0: Olá! Neste 78º episódio da conversaria que a gente sentando, entende, conversei com o arquiteto, ex-administrador de empresas, ex-militante do PSD, fundador do Chega e seu ex-vice-presidente, ex-chefe de gabinete parlamentar do partido e atual vereador do Chega na Câmara Municipal de Sintra, Nuno Afonso. Neste episódio começamos por falar sobre a democracia interna do Chega e como ela é deficiente e sobre a oposição interna a André Ventura. Conversamos sobre o percurso estratégico do partido e sobre a sua forma de fazer política. Falamos também sobre a política de migrações e a necessidade ou não de imigrantes para tentar reverter o seríssimo problema demográfico. Conversamos também sobre a forma como Chega fala sobre a comunidade cigana. Falamos ainda sobre a importância da instrução de adultos e do elevador social. Foi uma conversa sobre Chega e alguns outros temas que gostei de gravar e, por isso, espero que gostem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversar a que a gente se entende. O convidado de hoje é o Nuno Afonso, a quem desde já agradeço por teres aceitado o meu convite para, 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 para estar aqui hoje. Começava por perguntar um, até que ponto é que acha que a democraticidade interna do Chega está comprometida? Temos visto eleições adiadas, o Nuno foi um nome que algumas vezes mostrou descontento com alguns rumos foi afastado e no último processo nacional uh, ouvimos pela comunicação social porque transpirou aquilo que, se, que, lá, que, lá, que lá se disse, se acha que, que isso demonstra que a democracia nos chega, uh, não é mais saudável?
1: Bem, uh, em primeiro lugar obrigado pelo convite, uh, é, é um gosto muito grande estar aqui. Uh, há, há, vários, há de facto várias situações que, que, que faz que nos levam a facilmente concluir que, que a democracia interna uh, não é que, não, que seja inexistente, mas que, que é muito diminuta em certas, certas coisas no partido. Uh, uma delas é, desde logo, a questão que, que já foi abordada e que eu já abordei publicamente e outras pessoas, da sobreposição entre o, o poder jurisdicional e o poder executivo dentro do partido. Nós temos uma comissão de ética que... Há quem, quem diga que é ilegal, quem acha que é ilegal, eu, eu também tenho as minhas dúvidas porque de facto não foi ratificada ainda pelo Tribunal Constitucional, mas é, é, temos uma Comissão de Ética que, que é o órgão que tem suspenso é, a maior parte dos militantes agora, aqueles 80 e tal, que também já saiu nas notícias, e que o faz é, em primeiro lugar sem que esses militantes tenham direito a... É, a defender-se, muitas vezes sem que tenham sequer conhecimento do motivo pelo qual foram condenados ou suspensos, e depois temos essa tal sobreposição entre os dois poderes quando temos um um líder dessa dessa comissão, um responsável por essa comissão, que é simultaneamente membro da Direção Nacional e inclusivamente agora Secretário-Geral, interino pelo que sei. Portanto, há muitas coisas que nos levam a concluir isso. Há mais uma que eh, estamos a fazer esta entrevista já depois do Conselho Nacional, eh, deste último Conselho Nacional, em que foi aprovada eh, mais uma alteração aos estatutos, ao ao regulamento eleitoral, perdão, que que dá eh, o poder, mais uma vez, ao Presidente de alterar ou à direção de adiar eleições em caso de haver outras eleições nacionais ou, ou autárquicas ou regionais Uh, num prazo de seis meses. Isso vai fazer com que as eleições internas do, do partido possam ser uh, consequentemente adiadas. Portanto, se calhar em vez de termos eleições daqui a quatro anos teremos daqui a seis, uh, se assim entenderem. Portanto, está tudo a ser feito desde o início uh, e, e, e reparo que eu estou dentro do partido, portanto, até tenho consciência da forma como algumas coisas são feitas. de está tudo, tudo a ser feito de forma a que haja o, menos, o mínimo de democracia e o mínimo de possibilidades de haver outros candidatos a aparecerem contra, contra o atual Presidente, nomeadamente e inclusivamente na, no próprio Regulamento Eleitoral, que prevê que alguém para se candidatar à liderança do Partido tenha que reunir o apoio de pelo menos uma das regiões autónomas e de Presidentes de algumas distritais. agora não me recordo quantas, tenho a ideia que são quatro. Repare, a partir do momento em que é também aprovado em Viseu, regulamento, no Regulamento, o poder do Presidente do Partido, portanto estamos a falar de André Ventura, poder nomear ou desnomear, caso se entenda, os presidentes distritais, que presidente distrital é que vai apoiar um outro candidato, sabendo que corre o risco de, no dia a seguir, ser automaticamente exonerado do cargo que tem. Eu acho que isto não faz sentido nenhum, inclusivamente, não acredito, eu acho que nem tudo ainda passou pelo Tribunal Constitucional, nem tudo foi ratificado, mas custa me entender que o próprio Tribunal Constitucional aceite este tipo de situações, porque isto, além de inconstitucional... É profundamente, no meu
0: ponto de vista, ilegal. Eu confesso que não conhecia essa essa necessidade de haver apoio das regiões autónomas e de... De de uma das regiões
1: autónomas e, se não me engano, quatro distritais. Para
0: ser candidato, parece totalmente absurdo. Por exemplo, agora, no PS Jorge Moura da Silva não tinha apoio de nenhuma nenhuma distrital, portanto, quero dizer que, os não poderia seria candidato único. A liderança, Exatamente. quer dizer, é completamente absurdo e confesso que não, que não conhecia isso. E partia agora para essa questão de, de, de que temos um presidente que aparentemente era quase, é, é quase inquestionável, foi algo que também achei bastante estranho, foi aquela notícia, eu não sei de que jornal foi, eu acho que foi do Observador, eu não sei, que tinha os quadros Uh, André Ventura nos, nos gabinetes dos deputados, foi uma coisa que eu estranhei bastante, parece-me algo de um culto da personalidade um, também bastante assustador um, e, e, portanto, parece, parece que, que é difícil fazer só posição interna dentro de onde chegar aqui, algo normal num partido é haver fações, quer dizer, é, é normal que isso, que isso, que, que, que isso aconteça pergunto se, se se pode dizer que o Nuno é opositor interno e, e, e depois, se sim, presumo que tem uma vida bastante dificultada dentro do, dentro do partido, atendendo àquilo que nos, que nos relata. Eu, eu vou ser muito sincero. Eu nunca,
1: nunca achei ou nunca pretendi ser nem a oposição André Aventura, até porque éramos amigos... Sim. E, e fizemos um percurso todos juntos e quando eu digo percurso não, não estou a referir-me apenas à criação do partido não é estou a referir-me a um percurso que fizemos desde a JTSD juntos é, portanto estamos a falar de mais de 20 anos de, de, de caminho é, comum desde, desde a JTSD, político, caminho político é, portanto nunca, nunca pensei nisso foi o próprio André Ventura, neste último Conselho Nacional que me coroou como líder da oposição ele disse claramente vem vem eleições contra mim quando for à altura disso o que, o que também tem muita piada quando for à altura disso é aquilo que nós falámos há bocado não é? pode ser daqui a 4 anos, pode ser daqui a 6 e eu não sei se vive tanto tempo sequer ou sequer tenho interesse uh, em continuar na vida política por exemplo, eu tinha pensado em sair da vida política quando em 2018 o André Ventura me telefonou a, conv- a-, a pedir-me se, ou a perguntar-me se eu queria ajudá-lo a criar um partido novo. Portanto, se nessa altura já estava a pensar sair, não sei o que é que será, o meu te- o que é que será a minha opinião daqui a oito anos. Mas a verdade é que ele lançou esse desafio e, e eu sou uma pessoa que até gosta de desafios, para ser sincero. Uh, agora, quanto à vida dificultada, repara, quando, quando alguém diz qualquer coisa contra o André Ventura ou, ou que seja ligeiramente diferente daquilo que ele diz, é logo apelidado de rato. Alguém que não seja intransigentemente ou incondicionalmente, como ele queria que eu fosse do lado dele, porque nós temos pessoas a dizer verdadeiras que quer na comunicação social, quer nas redes sociais mas como são demasiado próximas da de André aventura, não são nem castigados, nem chamados à atenção nem coisa nenhuma, quer dizer, às vezes chamados à atenção atenção, atenção, porque eu sei que ele às vezes chateia com algumas pessoas por causa de, de algumas dessas publicações mas a verdade é que qualquer pessoa que seja minimamente divergente é logo chamado de rato, de ratazana de barata, de tudo e mais alguma coisa, que é, que é algo que eu também nunca tinha assistido num partido político, e depois, este partido tem muito culto da personalidade, como referiste, e muito bem, uh, parece, e ainda neste Conselho Nacional, eu não ouvi porque já não estava lá, mas, uh, mas já me vieram dizer, e acho que até está no relato do, 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 do creio que é o observador, que, que quase que replica e preciso verbis aquilo que se passou no, no Conselho Nacional, ainda bem que eu saí a meio, portanto, portanto assim já ninguém vai achar que fui eu que, que gravei, mas, mas eu ouvi uma pessoa, ouvi não, mas disseram-me que houve uma pessoa, e foi confirmado, que disse que o único fundador do, do partido foi o André Ventura e que o único líder do partido é André Ventura. Este culto de personalidade e essa questão das, das fotografias leva-me a pensar também e refletir aqui sobre uma situação. O que é na realidade ser um líder? Tu podes ser um presidente do partido e não seres um líder. Ser líder é muito mais do que obrigares as pessoas a porem as suas fotografias em casa ou, no, ou nos gabinetes. É muito mais do que pedires para seres o único a falar e impedir os outros de falarem. Isto não é ser líder. Uh, ser líder é ser escolhido pelos seus pares. É serem os outros a dizerem, não, és tu que tens que ir para a frente. E em determinada altura o de André até o foi. Eu, eu acredito, é que neste momento cada vez menos o é. Por, também por, por estas questões que, que eu falei da... Hum, da, da diminuição da democracia. Quando as pessoas começam a perceber-se que há injustiças, começam-se a revoltar. E, e quando os líderes são, uh, isto eu não falo propriamente do Chega, mas de uma forma geral, quando tens demasiados lider, de, uh, líderes, demasiado autoritaristas, uh, acabas por ter revoltas na, nas bases. E, e, e os líderes começam a ficar mais fragilizados com isso. Eu acho que a questão da, da justiça e do tratamento igual entre todos é fundamental na política e na, e na sociedade de uma forma geral. E quando tu começas a fazer a distinção entre A e B, entre os que te apoiam e os que não te apoiam, e sobretudo quando começas a ofender aqueles que pensam diferente de ti, começas a ter um, um caminho muito mais dificultado. E eu dou-te o exemplo do próprio Chega, no Parlamento. Uh, tu tens partidos que, que não, não apoiam o Governo e fazem também alguma oposição ao Governo, como o PSD como tem feito também a Iniciativa Liberal agora. E, no entanto, são ouvidos e o, e o Governo ouve-os, e até ouve as suas propostas concorda ou não, aceita ou não o Chega não, o Chega é ostracizado e colocado de lado, e isto tem a ver com o quê? tem a ver com a forma como tu fazes política se tu vais para o Parlamento ofender e gritar com toda a gente é normal que não te levem muito a sério e que não tenham grande paciência para te ouvir depois não é? então este tipo acabou de me chamar hipócrita e agora quer vir mostrar-me as propostas dele e discutir as propostas dele e eu acho que é esta forma de estar na política que tem que mudar, eu quando criei este partido quando ajudei a criar porque eu não acho que um partido seja feito por uma pessoa só, nem por duas, nem por três, mas quando eu judei na criação deste partido, fio com o intuito de criar um partido que fosse defensor de causas e de alguns de de princípios e valores que fazem falta à nossa sociedade, segundo a minha perspectiva, mas cada pessoa pensa à sua maneira, criar um partido que fosse conservador, sobretudo, liberal na economia, como falámos disso muitas vezes, com políticas, ou que políticas centradas na, na família e na questão da família, e, e que o fizesse de uma forma sensata, uh, de uma forma uh, uh, com, com densidade política, por assim dizer, e não aos gritos, e de uma forma ofensiva, porque, na minha ideia, nós conseguimos defender aquilo que acreditamos, seja o que for, dentro de certos limites, claro, dentro de, do que é democrático, Uh, mas conseguimos defender as coisas de uma forma dura mas, mas que, que passe a mensagem de que o estamos a fazer de uma forma séria também e eu acho que é essa mensagem, essa forma de fazer pensar a mensagem que está a faltar ao partido uh, neste momento e desde algum tempo a esta parte
0: e, e Então já vamos a essa questão da, da forma de fazer política e daquilo que falavas de como a oposição do Chega muitas vezes não é levada a sério mas antes disso, perguntava-te ainda, ainda, ainda outra coisa. Tu, tu apesar de, do relato que fazes sobre a democraticidade interna do Chega, continuas militante do Chega, no caso de haver, de haver eleições de algum tipo, sejam elas nacionais, regionais, no caso de haver, de haver alguma eleição agora, conseguias recomendar o voto no Chega, mesmo sabendo aquilo que se passa internamente?
1: Essa é uma pergunta difícil. Eu, eu continuo militante, sim. Por isso, dificilmente poderei responder que não é essa é essa pergunta, não é? Uh, o, o que é que eu acho em relação ao Chega Porque porquê é que eu ainda estou militante? Ah, já já me fizeram essa pergunta. Porquê que ainda és militante o Chega se não concordas? Uh, o próprio André Ventura me lançou o desafio. Se porque estás na direção se não estás incondicionalmente com a direção? Eu nunca vi nenhum, nenhum estatuto ou nenhuma lei que diga que alguém para pertencer a uma direção de uma associação ou de um partido tem que estar incondicionalmente com a direção. Aliás, a palavra incondicionalmente, eu já tive a oportunidade de dizer isto, é uma palavra muito forte. Eu só estou, a única coisa que para mim é incondicional é o amor à minha filha, que mesmo que ela se porte mal um dia, eu posso até ficar muito chateado com ela, mas não vou deixar de, de sentir o mesmo por ela, e pelo meu próprio país, não é? Por, muita, por muito chateado que eu esteja com o governo do, do meu país, ou com atitude de alguns portugueses, não vou deixar de, de gostar de, de, do meu país e da minha, da minha pátria. Uh, em relação a isso, em relação ao voto no Chega... É difícil recomendar dependendo das circunstâncias, Tivemos, há eleições que são muito mais personalizáveis, por assim dizer, não é? Tu quando vais a umas eleições autárquicas estás a votar naquela pessoa para a tua própria autarquia, portanto muitas vezes até votas diferente do partido que votas habitualmente porque gastas e gostas daquela pessoa. Em relação a, a, às legislativas é mais ou menos a mesma coisa, tu podes estar a eleger um deputado em Lisboa ou, ou imagina, o Chega pode apresentar bons deputados, não, deputados que, eu, que eu gosto e que acho que são muito válidos em determinados distritos e outros menos que, eu, que eu acho que são menos válidos no outro, uh, mas enquanto militante não, não seria
0: correto não recomendar o voto no Chega. Então deixa-me, deixa-me pôr a questão de, 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 de outra forma, num, num, numa área ou numa eleição em que os partidos podem apoiar um candidato, mas que aquele candidato não é o candidato em que um militante do partido tem necessariamente de votar nas eleições presidenciais, penhámos agora o caso de que eram agora as eleições presidenciais que foram um ano e meio votarias André Ventura? Bem, há um ano e meio eu votei eu posso, eu posso dizer que
1: quando o André, o André Ventura colocou e acho que a primeira vez que falámos sobre isso até f- estávamos apenas os dois e foi uma conversa pessoal mas quando ele colocou a hipótese de avançar ele para a presidência da república, eu, eu na altura estava contra estava, pronto, nunca disse isto publicamente, digo agora, já passado algum tempo já o tenho dito, mas na altura não o disse porque achei que ele precisava de todo o apoio possível, portanto não não dei a minha opinião, mas achei que não. Ele até, foi foi curioso que ele disse, mas então arranja-me uma lista de 10 pessoas que aceitem avançar pelo pelo Chega, e de facto fizemos uma lista e houve pessoas contactadas que não, não aceitaram de facto e ele avançou. Hoje eu posso dizer que foi provavelmente o grande ponto de viragem no partido, o ponto que, que marcou o crescimento do partido e do André Ventura também quando personalidade pública, se bem que ele já era uma personalidade pública na altura, não é? Uh, foi foi precisamente as eleições presidenciais, o excelente resultado que ele teve, uh, a cobertura mediática e a, visu, uh, a visibilidade que ele teve e que adquiriu nessa altura, isso tudo para mim foi o, o primeiro ponto de crescimento do partido e que levou até ao resultado das legislativas agora. O segundo terá sido as autárquicas. Mas é essa pergunta que me fazes para te responder diretamente, porque, para não dizeres que eu estou aqui a devagar para não responder um, se eu hoje votaria no André aventura teria que passar muito bem e ia depender muito dos outros candidatos também
0: para as presenciais, claro Mas estamos, estamos, estamos a por o um cenário hipotético das últimas eleições, portanto os, os, os outros candidatos Os mesmos candidatos Sim. Não sei, eu
1: prefiro não responder a essa pergunta se não a razão
0: Ok, muitas vezes a ideia como fica daquilo que falavas um, era foi que um, de certa forma és militantes um militante chega de uma ala mais moderada uh, do que aquela que muitas vezes uh, tende a ser a isso podemos dizer que isso é verdade? Bem, isso, isso
1: sempre foi colocado desde o início porque eu vim do PSD, porque eu sou uma pessoa mais tranquila porque ninguém me vê aos gritos com ninguém é. porque consigo uh, além de respeitar toda a gente de, de uma forma geral creio que, que, que sou respeitado ou pelo menos considerado até por pessoas ligadas aos outros partidos provavelmente pela, pela minha postura e provavelmente é por isso que, que há esse rótulo de, de ser da aula mais
0: moderada, provavelmente será mais pela minha postura Tu já disseste que vieste do PSD com o André Ventura o que é que te levou a, a 2018 a desfiliar do PSD e a fundar um partido chega, o que é que esperavas desse partido e o que é que já não vias dos teus ideais no PSD? Foram várias coisas,
1: olha. Primeiro foi foi o facto de eu estar desiludido com o PSD. Eu fui inclusivamente mandatário da campanha do Dr. Rui Rio em Sintra. E eu estava desiludido, sobretudo, do do que aconteceu nessa campanha. Questões até internas e, e mais localizadas aqui em Sintra. Eu sempre achei que, que o partido em Sintra não fazia oposição, porque... Uh, repara, o, o, em Sintra, no primeiro mandato de Basílio Horta, o, uh, houve uma lista de independentes que, que se candidatou e teve exatamente o mesmo número de vereadores que o PS do, do Dr. Basílio. Uh, então era o PSD que sustentava o PS no, no executivo camarário. E eu insurgi-me contra várias coisas que, que os vereadores da altura do, do PSD iam fazendo, porque na, na realidade não faziam oposição ao PS e não salvaguardava os interesses do do próprio PSD, tendo inclusivamente optado por não votar uma moção de censura ao governo do Dr. Passos Coelho. Portanto, os próprios vereadores do PSD optaram por não não defender o o seu próprio governo. E eu insurgi-me contra isso, insurgi-me contra várias coisas, e e depois pesou também outra coisa, que foi a amizade que eu tinha com o André. Eu estava desiludido com, com o PSD de Sintra, com o PSD de uma forma geral também, e pela forma como o doutor Rui Rio, eu ainda fui ao congresso de, de Lisboa eh, quando, quando o doutor Rui Rio foi eleito, mas, mas logo no, nesse congresso eu achei que o doutor Rui tinha tomado opções muito erradas eh, e desrespeitosas até para as pessoas que tinham estado com ele, e não incluía a mim, porque eu era eh, relativamente uma, uma figura pequena, mas, mas passei a, ser, a discordar com várias coisas que aconteceram ali naquele congresso, depois juntando isso a amizade do André e o desafio, lá está para criar um novo partido, eu, eu avancei. Mas eu deixei logo claro ao André que na segunda vez que falámos sobre isso, a primeira foi assim meio um desafio a brincar ou por, por telefone, mas a segunda vez que falámos eu disse-lhe, André, se, ok, vamos fazer um partido novo, mas se vamos fazer um partido novo vamos fazer uma coisa como deve ser. Vamos defender as pessoas comuns, vamos defender aqueles que, que trabalham e passam dias inteiros a trabalhar e depois chegam ao fim, a meio do mês e já não têm dinheiro porque deixam metade daquilo que ganham impostos, vamos defender aqueles que passam horas e horas dos seus dias em transportes e na c 19 porque é o que me toca a mim mais, mais pessoalmente, vamos defender estas pessoas, as pessoas comuns, deixar de lado os elitistas, deixar de lado aqueles jovens que começam aos 15 anos a agitar bandeiras e aos 18 já têm um emprego qualquer, uma junta de freguesia, depois aos 20 vão para, vão para uma Câmara Municipal, aos 25, aos 30 vão para a Assembleia da República… Pessoas que na realidade nunca trabalharam e estão a querer dizer a nós como é que devemos viver a nossa vida e a legislar para nós vivermos. Pessoas que não têm vida nenhuma na realidade, não conhecem a realidade dos portugueses comuns. E era por essas pessoas que eu, que eu queria trabalhar e que queria fazer o partido. E na altura onde eu disse-me, sim, sim, é essa a minha ideia, vamos avançar. E começámos o partido com, com, com base nessa premissa. A verdade é que agora eu não revejo... Uh, essas,
0: esses princípios e esses fundamentos naquilo que o Chega tem feito agora. E vamos vamos a esse tema mais à frente. E, e voltando, ainda uma última questão sobre o PSD e sobre, e sobre, um, e sobre o Chega, mais, com, mais concretamente, foi agora eleito neste fim de semana Luís Montenegro como, como presidente do PSD. Alguma coisa te faria voltar ao PSD?
1: Não, não sei, é difícil de, de prevermos o futuro, não, não faço a mínima ideia do que é que me vai acontecer se daqui a seis anos você ou oito você ser candidato contra o André aventura do Chega ou, ou serei outra coisa qualquer, não, não sei, olha eu, eu acho que já tive a oportunidade de dizer isto numa outra entrevista se alguém achar que eu, que eu posso ser uma mais-valia para ajudar o meu país e para ajudar os portugueses, contem comigo que eu estarei cá para trabalhar e para, para dar tudo de mim se acharem que não, eu também tenho a minha vida pessoal, tenho uma filha Uh, vivo ao pé da praia quero é aproveitar a vida uh, já, já passei por, por muitas dificuldades na minha vida e acho que o mais importante mesmo é o tempo que nós passamos com as pessoas de quem estamos e, e com, com a nossa família obviamente. Portanto, se acharem que eu sou importante ou que posso ser uma mais-valia uh, contem comigo, se não tenho a minha
0: vida. Às vezes eu chego a identificar um partido identitário uh, com algumas microcausas uh, que eu diria que de certa forma o faz, o faz equivaler em alguns tópicos ao, ao bloco de esquerda. Um, achas que essas microcausas, de alguma forma, foram em algum momento impeditivo do partido de crescer mais ou de responder àqueles temas que inicialmente tu dizias que foram aqueles que te levaram a fundar o cheiro?
1: Repara, essas microcausas, se calhar algumas delas, não são um sinto micro como se pensa e, e se calhar tentam-se abafar determinados assuntos que deviam ser discutidos. Agora tem a ver com aquilo que eu falei há bocado, a forma como tu discutes esses assuntos. Eu, por exemplo, quando discutimos a questão da imigração, eh, há quem vá para, para, as, para as redes sociais e para o Parlamento dizer, uns vêm com iPhone, outros vêm com o 3310 da Nokia, uns vêm sem telefone, outros vêm com, com o telégrafo. Não, não, não é assim que, que devemos falar sobre abordar esses assuntos. Eu abordo isso, maneira, Mararela, e... e Bem, isto, isto foi uma conversa que eu tive com, até com o presidente aqui da Câmara de Sintra, mas foi uma conversa, nem foi muito, não foi uma discussão, nem sequer foi no, no local público, mas é, é algo que nós falamos aqui muito na Câmara de Sintra, a questão da imigração. Há muita gente que defende que Portugal e as nossas empresas e o nosso comércio e o nosso turismo precisam de mão de obra de importar mão de obra e precisamos que venham muitos estrangeiros para cá trabalhar, porque nos trazem mão de obra. O próprio Presidente da República disse que os estrangeiros nos trazem natalidade e eu gozei com isso até porque eu não preciso que me ensinem a fazer filhos, portanto, não é preciso vir para cá nenhum estrangeiro ensinar-nos a a fazer filhos porque nós sabemos fazê-los. O que nós precisamos é medidas concretas de apoio à natalidade. O que nós precisamos é que os jovens eh, que querem constituir família o possam fazer sem terem que ter medo de eu vou ter um filho, mas não tenho aqui nenhuma creche perto de mim os meus pais vivem demasiado longe quem é que vai tomar conta dos meus filhos quando eu tiver que ir trabalhar e a mãe tiver que ir trabalhar portanto, mais do que precisamos de imigrantes para nos ajudarem a à natalidade, precisamos é de apoio à natalidade para os que já cá estão. A mesma coisa com a mão de obra, nós não precisamos de de estrangeiros que venham para cá ganhar 400, 500 e 600 euros. O que nós precisamos é de aumentar os ordenados para que os portugueses que estão desempregados, que neste momento são cerca de 400 mil, queiram voltar a trabalhar e percebam que é melhor irem trabalhar do que ficarem em casa a ganhar 400 euros de subsídios ou 300. Portanto, nós temos perspectivas diferentes. E quando tu me falas nessas microcausas, eu acho que esta questão não são já microcausas. Já são causas muito importantes e já há uma franja muito grande da sociedade que olha para estas causas com muito interesse e até com alguma preocupação. O que eu eu acredito, e já disse há bocado, é que a forma como estas causas são discutidas são completamente diferentes. Tu ouves-me dizer isto assim e podes não concordar a 100% comigo, como o PS, por exemplo, não concorda, mas percebes que há qualquer coisa, há há um pensamento aqui por trás disto, não é? Há uma ideia. Posso até ter razão ou posso não ter razão, tu não concordas, mas mas percebes o que que eu tenho de transmitir. Agora, se eu estiver aqui a dizer que isto não pode ser, tem que fechar a porta aos que vêm com o iPhone na mão e que não sei o quê, e que temos que ser duros e vão para a terra deles, isto se calhar tu vais olhar para mim para saber, este gajo é louco, nem sequer eu vou estar a ouvir mais, não tenho paciência para isto. Tem, tem tudo a ver
0: com a forma comunicativa. Sim, e quando, quando eu falava de microcausas não me referia à questão da migração, que é uma questão macro, e que, e que muitas vezes me parece que aí é, eu já disse algumas vezes que é quase um, encostada para canto e o que e é, e faz com que alguns partidos de outros espectros não tenham respostas para esse, para esse problema, mas que é uma questão que tem que ser que temos que, temos, que, temos que conversar porque é muitas vezes posta posta de lado e podemos estar em desacordo quanto quanto a esse tema que estamos e acho que até é uma questão relevante para que possamos possamos discutir porque a questão da natalidade e a questão demográfica é um um problema premente na sociedade portuguesa, somos dos países mais envelhecidos da Europa e estamos a assistir a a um duplo, somos o segundo ou terceiro país mais mais envelhecido a par com com a Alemanha, em primeiro lugar a Itália, mas somos um país que está a assistir a um duplo envelhecimento, um envelhecimento pelo topo, que é algo positivo, na medida em que aumenta a esperança média de vida e quando as pessoas conseguem viver mais tempo e e com mais qualidade, mas depois temos esse envelhecimento pela base, que é a, a diminuição da natalidade Uh, e, da, e do índice sintético de, de, de fecundidade que temos, que temos assistido. A diminuição desse índice de sintético de fecundidade é natural que esteja associado a esses problemas que falavas, portanto há, há uma, é, é que é difícil em idade de jovens adquirir-se casa pelos baixos salários, é difícil ter a segurança para, para porque naturalmente quando se toma a decisão de ter um filho uh, temos de ter a segurança de que uh, levamos poder dar-me uma boa vida. Mas a verdade é que o problema já é de tal forma eh, enorme, porque se olharmos para a nossa pirâmide demográfica percebemos que há, um, um, na base temos um triângulo invertido, um, que há uma diminuição grande da natalidade, que a prazo temos um problema de reformas e um problema de segurança social. Uh, o Aging Report falava sobre um, Portugal nos próximos anos será o país que faça a média dos salários mais pagará em percentagem, mas que isso até de 2050 tenderá a diminuir e que andará à volta dos 40%. Eu não tenho agora aqui os dados concretos, mas o que significa é que, por volta de 2050, a reforma significa apenas 40%, pouco mais do que isso, da média dos salários. E, portanto, temos aqui um problema enorme que é, nós não temos população ativa, ou não teremos população ativa nessa altura, para pagar reformas, um, a essas, essas pessoas e o que me parece é que a natalidade é que aumentarmos hoje a natalidade já não vai tapar esse, já não vai resolver essa questão porque já vamos ter o problema, já, já cá está certo, mas repara certo. se tu não faz Algum alguma coisa agora sim, sim, estamos de acordo mas ter que ir buscar pessoas jovens fora de Portugal não pode ser a solução para resolvermos o problema da população ativa presente e num futuro mais próximo
1: Bem, o, o, em primeiro lugar, o que eu acho é que tem que haver critérios. Tu tens países como a Austrália, por exemplo, que não é um país, é um país liberal, não é? Não é propriamente um país de, nem de direita, é neste direita. Eu até te dar o exemplo do, do Orban na Hungria, eh, com, com as medidas que, que a Hungria criou para, para a apoio à natalidade, que no meu é. entender são um excelente exemplo daquilo que se deve fazer. Eh, a, a abertura de inúmeras creches, de escolas, eh, apoio às famílias jovens que querem comprar casa... Desde o apoio na compra da casa, efetivamente, e mesmo na, a nível de empréstimos, para que possam ter uma vida melhor nesta fase inicial. Portanto, há várias, vários tipos de medidas que se podem fazer para, para, para apoiar a natalidade e isso é importante. Em relação à imigração e àquilo que pode trazer de facto, porque é uma resposta permanente, e é uma resposta atual, não é? Consegues automaticamente pôr pessoas já em idade de trabalhar. Mas repara, muitas vezes nós, nós falamos de imigração e. E falamos das questões humanitárias. Temos que abrir a porta a todas estas pessoas que querem entrar por questões humanitárias. Mas eu lembro-me que foi este governo do do Partido Socialista que em 2019, num Conselho de Ministros, portanto, nem sequer foi no no Parlamento, aprovou uma lei, ou um decreto de lei, que permitia acumular estas pessoas todas em, em contentores. E foram eles também que abriram as portas a esta lei da nacionalidade que não faz grande sentido. Portanto, o que nós estamos a fazer é importar pessoas que não sabemos quem são. Estamos a permitir que entrem pessoas de forma ilegal, basta dizerem que são turistas, entram e no próprio dia vão à à Segurança Social e e às Finanças inscreverem-se e estão automaticamente cá. E nós, na realidade, não sabemos quem eles são. O que eu acho é que tem que haver critério de entrada. Nós temos consulados, temos embaixadas. Eu acho que toda a gente queira vir para Portugal tem que ir inscrever-se, dizer quem é, mostrar os seus dados, os seus documentos, as suas qualificações e habilitações e, e Portugal decidirá quem pode entrar e quem precisa ou não precisa. As coisas têm que ser feitas com regras. Eu não sou contra a imigração de maneira nenhuma, sou é contra a imigração ilegal. E, e creio que isto não é, não, é, não é um tema, não é uma ideia que seja defendida apenas por pessoas conservadoras ou de direita. É uma ideia que é transversal. Todos temos, todos temos que ser contra a ilegalidades. E se chama imigração ilegal, por algum motivo é. Portanto, desde que haja regras, eu não tenho nada contra a imigração e percebo que essas pessoas precisem trabalhar e que nós também, de certa forma, precisamos, ou podemos vir a precisar. Agora, não é, não é abrir as portas de Portugal a quem quiser entrar à toa. Até porque promovemos situações de tráfico ilegal, não é? Como tem estado a acontecer. Vimos agora, recentemente, em Serpa, 200, cerca de 200 moldavos a serem escravizados. Ou tivemos aquela situação de Odmira de pessoas a serem escravizadas que do Bangladesh. Eles chegam cá... Uh, te Recebem o ordenado mínimo porque estão legais, não é? Eles acabam por fazer os, os acordos todos e os contratos e são legais. Trabalham pelos 735 euros agora, uh, mas na verdade, como vêm daquela forma ilegal, são explorados por pessoas que muitas vezes até são da própria nacionalidade deles e que tratam de os trazer para cá. Depois retiram-lhes de dinheiro porque os transportam para, para os trabalhos, porque lhes oferecem casa, porque lhes dão comida e os obrigam a comer e a comprar comida nos seus pré-mercados e nos seus restaurantes e essas pessoas acabam por ter ao final do mês 150 a 200 euros, o que para eles é maravilhoso porque o ordenado médio no Bangladesh anual é 200 euros precisamente, portanto eles ficam com o dinheiro para ainda mandar para, para as suas famílias, mas na realidade estão-se escravizados. E porquê é que estas empresas precisam disto? E estamos a falar, inclusivamente, e começa a aparecer já muitas destas pessoas a trabalhar em empresas municipais e a trabalhar para o Estado português. Estas pessoas não são sindicalizadas, não se conseguem defender. Um trabalhador que esteja a trabalhar numa empresa que faz limpezas, limpeza de, de, de ruas, por exemplo, para uma câmara municipal, hoje está em Sintra, amanhã manda no para a guarda, ou para a Braga, ele não tem cá a família, não tem quem o defenda, sindical, não tem um sindicato que o defenda, não tem ninguém que fale por ele, então ele vai, ele tem que ir. Percebes? Para essas empresas isso é muito benéfico, portanto nós não estamos a fazer por fins humanitários, estamos a ser profundamente egoístas ao fazer isto, e é, e é contra isso que eu tenho que, que me insurgir. Nós, em primeiro lugar, temos que ter as nossas fronteiras muito bem uh, definidas e, e quem entra e quem sai tem que ficar registado e nós temos que saber quem são, tal como estamos a fazer agora com, com os refugiados que vêm da Ucrânia, eles têm que ser registados no Comissariado, têm que ser registados nos municípios que os fazem serem pessoas avulso a irem buscar famílias e trazê-las para cá e depois chegarem cá e abandoná-las, não faz sentido nenhum.
0: Isso não é humanitário. Sim, e quanto à questão da, da, da natalidade, parece-me que sim. Quer dizer, temos um problema e, e se pudermos dar incentivos um, para que as famílias possam um, concretizar o desejo de ter filhos, porque depois é essa questão. Porque nós podíamos perguntar, ah, mas então a sociedade não quer ter mais filhos, os portugueses não querem ter mais filhos, a verdade é que os estudos indicam que não. Os, os, os portugueses querem ter mais filhos que aqueles que podem ter, não têm a condições para os, para os ter. E, portanto, é, se, portanto, temos uma questão de que é falta de condições, e portanto, se houver possibilidade, através das creches, um, através de, de ajuda à compra da habitação em idades mais jovens, um, ou de outros incentivos fiscais, se houver essa possibilidade, parece-me que, seria, que, é, que, é, que é benéfico. E, e quanto à questão da imigração, se ela se trata de ser ilegal, naturalmente devemos proceder a, a, a tentar que não aconteça e tentar que quem quem antes venha legal e que tenha cumprido todos os procedimentos. E, e, e não estamos a falar de, de, de refugiados nem nada do género, estamos a falar de migrantes económicos, como nós fomos outrora para, para, para a França, por exemplo, nos anos 60, e nos...
1: é, tens, a, tens a questão cultural, não é? Sim. Nós somos, nós somos europeus e fomos para a França a trabalhar num país europeu que tem mais ou menos a matriz judaico-cristã que nós temos, tem mais ou menos o mesmo nível de educação. Nós estamos a importar, a importar, não, a permitir que entrem pessoas de culturas diferentes. O que também por si não é, não é errado. A mistura que, que possa haver cultural dentro de certos limites não é errado. O que é errado é tu teres zonas do país onde já quase não há portugueses, como a questão de Odmira e já, já houve várias reportagens passadas lá que, que demonstram isso, e várias a Fereça, por exemplo e é pior ainda, tivemos agora esta situação que se passou na, na final da Champions, acho eu, foi da de Champions de, de, tu tens zonas que são autênticos guetos onde, isso também tem a ver com a forma como nós tentamos fazer a inclusão se tu tiveres de 10 famílias ou 20 famílias de, que venham do mesmo país e as juntares todas no mesmo prédio ou no mesmo bairro, vais ter ali um gueto. Agora, se conseguires juntá-los e dar-lhes habitações eh, no meio de, de outras famílias de portuguesas, por exemplo, é muito mais fácil que essa integração ocorra. Eh, tem muito a ver também com, com não se ter pensado nisso eh, há muitos anos atrás e se ter criado estes bairros sociais e estes guetos que se calhar deviam ter sido feitos de outra maneira mas a questão cultural eu acho que aqui é importante é diferente nós termos ido para a França ou virem pessoas do Bangladesh ou do Afeganistão ou da Síria para, para Portugal ou para a França ou
0: para outro país europeu Sim, sim. quer dizer, há a questão cultural dizer, que difere, mas quanto à questão quando estava a dizer da, da questão da ilegalidade muitos portugueses foram nos anos 60 para, para a França ilegais e temos que, que também ter ah, essa 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 a consciência Mas quanto à questão da, da, da cultura, eu outro dia falava num outro podcast com, sobre a sobre habitação com uma, com uma portuguesa que estava em Londres e ela contava a forma como se faz diferente à, à habitação social. E a verdade é que nós em Portugal, para fazer habitação social, tendemos a fazer em bairros que acabam a estar projetizando. Se essa habitação, e muitas vezes isso passa pelo, até, até, pelos próprios, até pelos próprios municípios, ao fazer a habitação social, em Londres faz a junção, de, de, junto de, de habitação dita normal, ou seja, sem ser a custos, a custos, a custos mais baixos o que faz com que não haja essa gaitização e que haja uma aculturação e haja um, um, uma absorção dessas pessoas na, na sociedade muito mais fácil do que a partir do momento em que estamos a gaitizar e, e a juntar tudo em classes sociais mais pobres e depois até leva a problemas com... com Mas, material,
1: esse, exatamente dizer. o ponto fundamental aqui. É as pessoas que vêm, para, para, seja para Portugal ou nesse caso Londres como como referes, eh, consigam fazer a absorção da cultura e das leis e das regras dessa sociedade ao juntar guetos e em bairros o que vais fazer é que eles comecem a ter regras próprias e em Inglaterra, na minha opinião um dos grandes motivos que levou ao Brexit foi precisamente os problemas culturais que já há em Inglaterra eu lembro-me que houve um um político inglês não me recordo o nome mas que em 2000 e pouco dizia que em 2014 em Londres haveria mais estrangeiros do do que ingleses E toda a gente o criticou na altura e chamaram-lhe tudo e mais alguma coisa, racistas, não nem me de que partido é que ele era. Na verdade ele previu que fosse em 2014 e e isto aconteceu em 2012. Em 2012, na zona de Londres, e não estou a falar só da cidade, é a área metropolitana, já tinha mais estrangeiros do que que ingleses. E e isto é uma daquelas coisas que que, que levou ao Brexit e que leva a que as pessoas tenham algum receio daquilo que pode vir a acontecer porque aí tu perdes a tua identidade cultural não é mal haver estrangeiros, obviamente não é mal haver diferentes culturas em certos casos até é engraçado haver essa, essa mistura de culturas e conhecer as culturas diferentes eu adoro viajar exatamente para conhecer culturas diferentes a questão é viveres numa sociedade onde as pessoas vivem sobre regras diferentes e isso é que não pode acontecer na Bélgica, por exemplo, há um partido que se chama Islam são siglas, que concorreram a eleições, sobretudo em regionais, se não me engano, e que impunham medidas como o deixar de haver escolas mistas, o haver de começar a haver transportes públicos diferentes para homens e mulheres, que os animais pudessem começar a ser mortos em casa para, para a alimentação, portanto, alterar completamente as regras da sociedade europeia, a sociedade onde nós estamos habituados a viver e que nós vimos como uma sociedade não, não diria ideal, mas a, a melhor. E, e é isto que me preocupa em relação às imigrações que, que vêm de culturas completamente diferentes. Não é tanta questão, não, não é uma questão racial, minimamente, de forma nenhuma, mas é uma questão cultural. E o, o que é certo é que a Inglaterra mudou completamente as suas políticas, inclusivamente às políticas económicas em relação à mão de obra. em Inglaterra, neste momento, não tens a importação massiva, como tiveste antes do Brexit, de mão de obra barata e estrangeira, uh, o que tens é a obrigatoriedade dos, dos empresários aumentar os salários, para que ponham a trabalhar aqueles que já lá estão e, e percebam que é melhor ir a trabalhar, lá está, ganham mais, ganham mais em ir trabalhar do que em ficar em casa a receber subsídios. Eu dou-te um exemplo. Há uns tempos, há uns meses atrás, acho que foi na altura das autárquicas ainda, ou pouco depois das autárquicas, eu fui ao Porto e fui jantar com um senhor que tem uh, hotéis e tem vários negócios, hotéis, restaurantes e discotecas inclusivamente no Porto. E no Porto e, e no Brasil. E ele estava-me a contar que tinha marcado reuniões para. reuniões não, entrevistas de emprego, porque foi na altura que ele estava a abrir vários negócios e precisava de empregados. Apareceram três pessoas de 50 e tal, ou 60 reuniões que ele tinha marcado naqueles dias, apareceram três. Um era um rapaz venezuelano que tinha chegado a Portugal há quatro dias e não falava português ainda. A outra era uma rapariga brasileira que já cá estava há algum tempo e tinha experiência e ele essa contratou. E a outra era uma portuguesa que estava a receber subsídio de desemprego e foi lá só para ele assinar. Um documento qualquer que ela tinha que entregar no IFP, se não me engano. E ele explicou-me o porquê de não conseguir arranjar empregados para para a restauração. A maior parte dos empregados que eu tinha antes passaram a receber subsídios. Ficaram desempregados, recebem subsídios, recebem apoios sociais e aos fins de semana trabalham em casamentos. Ou não têm que descontar e recebem 100, 150 euros para fazer casamentos ao fim de semana. Ou seja, num, num mês eles dali tiram 400, 500, 600 euros, mais um subsídio que tenham Ganham mais do que se forem trabalhar. Para que é que eles vão obrigar a levantar cedinho de, de manhã, para ir trabalhar, ter que aturar um patrão, que pode ser bom ou pode ser mau, ter que aturar clientes, podem ficar em casa, trabalhar só os fins de semana e, e levam mais dinheiro para casa. E é isto que nós temos que, que, que combater. Os ordenados têm que ser melhores e, sobretudo, ao tás importar esta mão de obra barata do Bangladesh, do Afeganistão, da Síria e de outros países do género, estás a importar esta mão de obra barata o que estás a fazer é baixar efetivamente o preço da mão de obra em Portugal e os portugueses se quiserem trabalhar de facto têm que se sujeitar a trabalhar pelos valores que essas pessoas vêm trabalhar e, e para mim aqui é que, é que está o cerne da questão em relação à, à política de imigração porque dizer que precisamos dos imigrantes porque precisamos de mão de obra, quanto a mim não, não está correto, mas lá está, há
0: visões diferentes Sim, e quanto a quanto a essa questão, que me parece é que uh, a questão da natalidade já não se resolve por si, uh, e, olhando para... Muito sabe, prato, assim, já não, se, já, não, se, já, não se, já não se resolve por si, atendendo a que já temos o um problema à porta daqui a 20 anos, daqui a 20 ou 30 anos, o problema já não é assim tão distante. E, e, as, e as reformas que já foram feitas no sistema de reformas, uh, de passagem, das reformas, da média, por exemplo, da, da reforma para a média dos salários... Para atrasar o problema, é só empurrar o problema com a barriga, porque uh, o problema já está à porta. E, portanto, temos um problema de falta de população ativa, uh, uh, e, e já dentro da população ativa, já se engloba a população desempregada, e, e, e que em Portugal não é, não é, não é assim tanta. Né? Portanto, que temos um, um problema de que não vamos ter mão de obra a prazo, uh, para, para, para que realmente possamos pagar Uh, reformas condignas com às pessoas que trabalharam, isto é, se, 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 se quisermos manter o nosso sistema de reformas europeu como, como, como temos tido. estilo. Uh, mas, uh, por exemplo, uma questão que tu, tu falavas há pouco da, da forma como, como que, ou seja, que criticas a forma como muitas vezes estas questões são postas e, por exemplo, o André Ventura... Pôs muitas vezes a questão da imigração, falando de iPhones e das pessoas que chegavam com iPhones, e foi, muitas vezes foi a forma que ela pôs, e que tu já disseste que, que não achas que isso seja a forma correta de, de o fazer. Achas que, ah, por exemplo, ah, o constante focar ah, em problemas relacionados com a etnia cigana ah, faz sentido, ou, ou é tão economicamente irrelevante, ah, se olharmos para o peso que isso tem, por exemplo, no orçamento do Estado? Que não representa devidamente aquilo que são os problemas reais do país?
1: Em primeiro lugar, eu acho que a questão dos ciganos é uma, uma questão estratégica. Para não, sobre se. Realmente, economicamente, é, é, é irrisório a questão do RSI, da, da comunidade cigana e tudo isso. O que eu acho é que quando há problemas temos que os resolver, mas até aí eu penso de uma maneira diferente. Nós, para resolver, existem problemas com a comunidade cigana, e todos sabemos isso. O que não podemos é generalizar e dizer que os ciganos são todos isto, são todos aquilo e todos vivem da RSI. Eu fui candidato em 2019 por Setúbal. Há um um sem número de de pessoas da comunidade cigana a trabalhar na alta Europa. Eu quando lá fui fazer campanha percebi-me disso. É, portanto não podemos generalizar e generalizar é mau em qualquer situação seja com a comunidade cigana, seja com qualquer, outra, qualquer outro tema é, mas que na realidade existe um problema, existe e ele tem que ser resolvido mas também tenho a certeza absoluta que ninguém vai conseguir resolver esse problema sem falar diretamente com a comunidade não é por eu gritar contra eles e é por eu dizer que eles são todos maus e são todos uma camada de bandidos que eu vou resolver algum problema eu tenho é que me sentar com eles dizer-lhes, olha, existe isto e isto Vocês têm que se adaptar às regras da nossa sociedade. Há coisas que que não não podem acontecer. A questão do casamento entre crianças, praticamente, miúdos ou raparigas, 13, 14, 15 anos, não pode acontecer. E nas regras da nossa sociedade isso não é permitido. Portanto, vocês, se estão a viver nesta sociedade, não podem permitir que isso aconteça também. Mas isso tem que partir deles. Tem que ser eles a dizer, ok, tens razão. Existem estas regras, existem estas leis, vamos... Vamos tentar cumprir isso também, vamos tentar adaptar-nos, vamos tentar integrar-nos na sociedade. Mas, e também é verdade que muitos ciganos nos dizem isto, que, que às vezes têm dificuldade em arranjar emprego por serem da etnia cigana, que ninguém lhes dá emprego, porque têm medo deles, porque têm receio, porque há aquele estigma, e isso é verdade. Mas lá está, não vamos conseguir resolver nada enquanto não, enquanto não, não tivermos consciência que existe o um problema, enquanto não, não o tentarmos resolver todos juntos. Eu, há, uns tempos, há uns tempos houve uns rapazes ciganos que me abordaram na rua chamaram, ah, tu não és o, o tipo do Chega e tal eu sou, sou então, e porquê é que és racista com os ciganos? Eu, mas eu não, nunca me ouviste falar falar nada de racismo contra ciganos ah, mas vocês dizem isto e aquilo eu não sei o quê e eu digo, olha, o que eu te posso dizer é que há muitas coisas que são justas diz-me, diz-me uma coisa, que idade tens? e o rapaz tinha 24 ou 25 anos quanto é que recebes de, de RSI? e ele disse-me, 400, 300 e tal, 400 euros e eu respondi, olha, minha mãe tem 60 e tal anos Recebe 160 euros de de reforma e trabalhou 40 anos. Achas achas correto? Ou ou achas que isso é justo? E o rapaz deu uma melhor resposta que que podia ter sido dada. Ele disse-me, não acho justo, de facto não é justo, mas eu só recebo porque me pagam. Portanto, a a questão aqui não é as pessoas merecerem ou não merecerem. E eu, eu, atenção, eu não sou contra o RSI. Eu acho que para muita gente o RSI é a única hipótese que tem de sobreviver. portanto não sou contra o RSI o que eu acho é que tem que haver um grande controle sobre quem quem são entregues seja o RSI, seja qualquer outro tipo de apoio aos subsídios tem que haver controle as coisas não podem ser entregues só porque sim e termos profundas injustiças na sociedade isso é que faz com que a sociedade se revolte isso é que faz com que como é que eu tenho de dizer isto com que haja muito voto voto do contra há voto de protesto tem a ver com todas estas injustiças. As pessoas, quando sentem injustiçadas, tendem a votar um, só por votar contra. E ser do contra só por ser contra. E, e é o é um ajustamento destas desigualdades e destas injustiças que vai fazer com que o país possa, possa melhorar e com que, que haja um tipo de políticas diferentes e mais justas. Não
0: achas que muitas vezes há, 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 há racismo a lidar com a questão dos ciganos? Com essa generalização que se faz, muitas vezes, não se entra em racismo.
1: Sim, a partir do momento em que tu dizes os chiganos são todos os bandidos é, isso é, isso é uma, uma, uma afirmação profundamente racista ou xenófoba como, como quiseres por isso é que eu digo, as coisas têm que ser resolvidas
0: uh, por todas as partes envolvidas claro, quando, não podemos atualizar de maneira nenhuma eu tenho amigos chiganos de, de, de adolescência quando, quando, quando dizem, por exemplo que o Chego é um partido racista um, por, poli, por questões por frases que já foram ditas por a, 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 pelo, pelo a, a André Ventura muitas vezes por políticas que são que são tomadas o que é que tu respondes é, em primeiro lugar eu
1: de que eu me lembro nunca vi nenhuma nenhuma proposta política do Chega que seja que seja racista nos nossos estatutos nos regulamentos em tudo não, não há nada
0: que seja racista então, lembramos do André Ventura dizer para ajudar assim para a terra dela isso
1: sim, sim é verdade isso isso sendo uma, uma expressão feia não é propriamente uma expressão racista, eu acho, porque isso foi no contexto dela ter dito como é que era que, que se devia levar as, mandar as obras de arte para, para os países de onde, de onde as trouxemos. E ele respondeu que não foi, ele não a mandou para a terra dela, disse qualquer coisa, se calhar em vez de mandarmos as obras de arte, devíamos mandar era a Joacina. Foi qualquer coisa assim desse ano. Foi, foi naquele contexto, eu acho que foi com mais ironia uh, do, que, do que outra coisa, não, até porque, pelo que eu conheço do André, uh, não, não me parece que ele seja uma pessoa racista. Agora, há partes do discurso que são, não, não digo racistas, mas são são agressivas, sobretudo essa questão do, dos chiganos. Em relação às vacinas e coisas que são, foi essa sobretudo essa, essa expressão específica, não me parece que tenha sido uma expressão racista.
0: Gostava de falar contigo sobre sobre uma questão que, que falo sempre, no, no podcast que é a questão da educação, um, nós temos tido uh, uma evolução clara com aos níveis de educação em Portugal, passamos de 6 anos de escolaridade para 9, para 12 anos obrigatórios, a taxa de abandono escolar teve uma evolução incrível, e teve uma evolução paralela ao aumento da escolaridade obrigatória, e portanto temos feito aqui grandes, grandes progressos, mas a verdade é que na população ativa, somos o país da Europa com mais população não instruída, ou que não tem o 12 segundo ano, melhor, 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 melhor dizendo, ou seja, dos 25 aos 64 anos, 50% da população portuguesa não tem o décimo º ano. E, e, e o segundo lugar pertence a Espanha com 25%. Portanto, percebemos que o número de Portugal é completamente dispar daquilo que é o resto, o, resto, o resto da Europa. Faz sentido políticas, ou fazem sentido políticas de... De, de instrução ao longo da vida para que possamos diminuir estes estes números e para que possamos instruir a população ativa
1: Bem, em primeiro lugar eu acho que esses números vão acabar por diminuir uh, com, com as implementações dessas medidas e inclusive do do, do obrigatoriedade de cultura de sul é, com ensino obrigatório
0: uh, isso tendencialmente diminuirá Ainda então, vamos esperar 20 ou 30 ou 40 anos para que essas pessoas saiam do, 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 dos números, não é?
1: Sim, 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 ou então
0: criar formas dessas pessoas estudarem de estudar e terem alguma formação, mas
1: isso existe o IFP tem inúmeros cursos para, para, para adultos de formação de adultos e eu acho que até tem dado a ser implementados, eu tenho algumas dúvidas sobre a qualidade desse ensino até porque eu trabalhei eu cheguei à formação para o IFP também portanto tenho, tenho a minha opinião sobre muitas das coisas que são feitas nesses cursos, mas já agora e que chamas esse assunto eu dou te aqui uma curiosidade nós, e sobretudo o Partido Socialista e o PSD também de certa forma têm sido os pais dessa dinamização da da educação e do crescimento da da população com maior índice de escolaridade e até dizem que esta geração é a geração mais mais bem preparada e mais bem formada quando nós permitimos e volta à questão da, da imigração nós sabemos que os portugueses, sobretudo os que têm cursos superiores e e os melhores, por assim dizer, são os que estão agora a ir para o estrangeiro para procurar emprego, porque cá em Portugal não têm ordenados condizentes com os estudos que fizeram, um, os enfermeiros, temos inúmeros enfermeiros que foram para Londres e continuam para fora, médicos, todas as profissões, todos os portugueses, ou os portugueses bem forma, que têm formação acabam por conseguir colocação em muitos países europeus. E os estrangeiros que nós estamos a importar para em cá são os que não são alfabetizados. Ou seja, estamos a importar pessoas que não falam português sequer. Muitos deles não têm estudos. Isto quando quando eu falo da imigração, que vem desses países que que falámos há pouco. Por exemplo, em relação aos ucranianos, eu tenho estado a trabalhar com algumas pessoas que têm vindo da Ucrânia agora. Quase todas as pessoas em idade adulta que eu tenho conhecido, que vieram agora como refugiados, têm têm estudos superiores. E e muitos deles até estão cá em situação de refugiados mesmo, porque o o objetivo deles é quando a situação estabilizar voltarem para, para ajudar a reerguer e a reconstruir o o seu país com as suas suas valências, mas a questão é que nós estamos a importar mão de obra que não é alfabetizada e estamos a permitir que os nossos jovens talentosos acabem por por ir para fora, portanto esses números estão a ser mudados também e eu acho engraçado que nunca ouvi ninguém falar disto publicamente.
0: Sim, a questão da fuga, daquilo que é chamada fuga de cérebros, isso me é permitido fazer
1: mas junto à fuga de cérebros a entrada de pessoas que não, têm, não estão só alfabetizadas ou seja, tu estás a diminuir esses números estás a piorar esses números que me falaste há bocado das duas maneiras, por um lado estás a mandar embora os que têm os cursos, os que têm os estudos e por outro estás a mandar vir mais pessoas sem uh, a, a dita alfabetização Sim,
0: mas é importante que tenhamos gente uh, que faça trabalhos muitas vezes os portugueses também já não, dispostos, já não estão dispostos a fazer uh, mas é importante se calhar mais do que isso, é importante que consigamos manter os portugueses a quem pagamos educação, e que é importante que tenham qualidade de vida em Portugal, para poderem ficar em Portugal e para não terem de sair, para procurar melhores melhores salários, e quanto a isso, quanto a essa parte, parece-me que é importante, E, e se me é permitido fazer publicidade a um outro podcast meu, eu sou membro do Instituto Mais Liberdade e, sou, e faço um podcast de lá e converso lá em Fronteiras em que falamos em que como portugueses fora de Portugal um, que saíram porque cá não tinham condições e cá não tinham e já cá não viam um, a luz ao fundo do túnel não viam que pudessem ap- ou aprender mais ou ter melhores salários ou seja, ou seja, ou seja o que for e, e essa, essa ideia de que nós f- estamos a formar pessoas que depois não conseguimos que fiquem cá porque não têm qualidade de vida cá, não conseguem formar cá família, não conseguem cá concretizar os seus sonhos, acaba por ser quase um um falhaço do país, não é? Que é não não conseguir dar essa essa qualidade de vida aos aos, aos, aos portugueses. E e, e para aí caminhava para para aquilo que eu costumo costumo fazer com que seja a última última questão, que é a democracia vive de um elevador social que funcione e e quando obrigamos portugueses obrigamos, quer dizer, ninguém obriga a sair mas quer dizer, não tem as as condições não tem tem as condições para cá ficar acabamos por não concretizar esse elevador social acabamos por fazer com que acabamos por não fazer com que aquelas pessoas que podiam subir socialmente independentemente do sítio onde tivessem nascido acabam por não subir e mais preocupante do que isso é Aqueles que nem sequer têm oportunidade de subir, aqueles que porque estão, em, como falávamos há pouco, em bairros sociais, seja o que for, e que acabam por ir para escolas com piores condições, porque as escolas estão associadas à morada, e toda essa questão, como vou muitas vezes aqui falando, acabam por não ter a oportunidade de subir socialmente, o que é, em último, no último caso, injusto parece, para essas pessoas, porque mereciam ter tantas oportunidades como qualquer outra, como qualquer outra pessoa. Achas que é possível termos uma democracia saudável sem que o elevador social funcione devidamente?
1: Não, de maneira nenhuma. O que eu acho é que acabas por... A sociedade, eu vejo a sociedade como uma teia e há há muitas ligações entre entre vários setores. E e a questão da educação é fundamental para, para, para que o elevador social funcione. Hum, e tu falaste dessas escolas têm menos condições. A questão é, porquê é que essas escolas têm menos condições? Porquê é que há professores que não querem ir para lá trabalhar? Porquê é que há professores... E cada vez mais, cada vez mais, qualquer autoridade tem sido posta em causa. E quando eu falo em autoridade, não falo só das forças de segurança, falo inclusive dos professores. Tu tens professores... Eu, eu lembro-me que antigamente, se eu faltasse ao respeito a um professor, e o professor se zangasse comigo ou gritasse comigo... Eu chegava à casa e se calhar ainda apanhava eu. Agora não. Agora os pais vão falar com as pessoas e perguntar porque é que as pessoas chatearam com os filhos, ou porque é que falaram mal com o filho, ou porque é que puseram o filho de castigo, inclusivamente. E a questão da autoridade aqui é muito importante. Que como eu disse, isto funciona tudo como uma teia. Se as pessoas não têm condições para fazer bem o seu trabalho, muitas vezes vão vão vão, ter, vão procurar defender-se e se calhar não fazer aquilo que fariam, que 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 acham que era o melhor. Com, com, com medo de possíveis consequências, seja a nível profissional, seja mesmo a nível, a nível pessoal. É, portanto, o que eu acho é que tem que haver o mesmo tipo de, de ensino em todas as escolas, e isto tem que ser uma coisa, é, e que para, isso, e para que isso aconteça tem que haver segurança, tem que haver condições nas próprias escolas. É, nós, nós falamos das escolas portuguesas e que, que as escolas estão a melhorar, ainda hoje, estamos em, em pleno século XXI, não é? Já na segunda década, na terceira década do século XXI, e temos escolas em que os alunos têm que levar ainda mantas, opá, ou que escolas onde ainda chove lá dentro. Como é que nós podemos pedir que, que os professores e que os próprios alunos tenham motivação para ir a uma escola eh, quando morrem de frio dentro da sala de aula? Não não faz sentido. Isto não faz sentido. E é aí que as coisas não funcionam. Depois também há a questão, lá está, com isto é uma teia, tens a questão da, da descentralização. Podes ter escolas boas na zona litoral e nas grandes cidades, mas depois vais a Castelo Branco, vais para Bragança, vais para aquelas aldeias do interior, e aí não tens as mesmas condições que um aluno aí, não tens as mesmas condições que tem um aluno cá, muitas vezes. Portanto, o que eu eu acho é que tem que haver também um investimento maior no interior. nós para falarmos disto e para falarmos da questão do elevador social, tínhamos que falar de tudo, eh, na na, na questão do do que é política, do que é é educação, do que é economia... Uh, mas respondendo muito diretamente à tua pergunta, não há democracia plena se, se o Salvador Social não funcionar, isso é mais do que
0: evidente Passava então para as duas rubricas finais Nuno, e perguntava-te então por algum livro ou por alguns livros que, que tenham marcado e gostavas de falar
1: Olha, eu, eu, eu leio imenso e gosto imenso de ler e, portanto é, é difícil escolher um livro ou dois livros ou três livros mas posso dizer, vou, posso dar aqui um uma referência, é um livro que me marcou, porque foi, dos primeiros que, ou foi o primeiro que eu me lembro de ter lido, tirando os, os livros de, de crianças, não é? Uh, e aqueles de investigações e essas coisas que nós lemos quando somos muito jovens. Mas eu li um livro que me marcou muito, uh, sobretudo porque porque focava um tema com o qual eu nunca tinha lidado e é um, e é um tema que, que me é difícil ainda hoje lidar, que é o tema da morte. O, o livro é, chama-se O Meu Pé de Laranja Lima de um escritor brasileiro chamado José Mauro Vosconcelos, em que aborda a morte de, um, de, um, de uma pessoa que era o amigo, melhor amigo do, do jovem, que é a personagem principal do livro que por acaso, pelo que eu me lembro, era português e tudo o, o, o escritor é brasileiro, a personagem é brasileira mas esse, essa personagem que morre, se não me engano era português. Portanto, e esse livro alertou me para, para esse tema ou chamou-me a atenção, ou pôs esse tema na minha cabeça pela primeira vez e, e por isso marcou-me imenso depois Posso dar também uma referência do, do, de um livro, de uma obra do meu escritor preferido que aborda, é uma glorificação, uma exaltação do passado português que é o, é o livro A Mensagem, do Fernando Pessoa, que ele, que ele chama o meu pequeno livro de poemas, que fala dos descobrimentos, fala de Portugal é um livro que eu gosto muito e é extremamente bem escrito além de que, que Pessoa é o Pessoa é o meu autor preferido. Depois há outros, desde Nietzsche, outro dia liu, há uns tempos li A Sombra do Vento do Carlos Luís Zafron que é um, um escritor espanhol uh, contemporâneo. Uh, a semana passada li dois livros muito interessantes, já, já numa de política, que foi A Estranha Morte da Europa, do Douglas Murray, que é um, um escritor conservador uh, inglês. Uh, e li um livro que saiu agora também há pouco tempo de um escritor português, que é o José Pedro Zucte, que é O Populismo Cá Fora e Cá Dentro. É um livro extremamente bem escrito, Uh, aborda a questão política do populismo e a questão teórica, por assim dizer mas depois tem uma segunda parte em que dá vários exemplos de, de discursos populistas em Portugal uh, portanto, e, e que nos mostra que o populismo já vem de, de muito muito
0: detrás E agora, perguntava de pessoas que te tenham influenciado de, de, algo, de, algo, de, algo, de, de alguma forma uh, Na minha vida
1: é comum ou politicamente? Como, como quiseres dou-te, dou-te... <risos> na, na minha opinião as pessoas que mais nos influenciam são, são, são sempre os que são mais próximos de nós sobretudo na, na fase inicial da nossa vida Portanto, eu obviamente teria que falar do meu pai que me influenciou tanto como pessoa como, e neste caso eu até posso fazer aqui esta abrangência também a nível político o meu pai também teve a, a, a ação política e, e sempre se envolveu muito na, na sociedade e e aprendi muito com ele, foi com ele que eu aprendi os valores que, que defendo agora e que, que mantenho, de, de honestidade, respeito, integridade, e eu sobretudo aprendi com ele que esses valores são mais importantes que tudo, e e eu sei que muitas vezes passo por dificuldades, e tenho, acabo por ser até mal interpretado, por levar tão a sério essa minha defesa de, desses meus valores e de, da minha integridade. E às vezes até se considera arrogância uh, o eu não, não ceder em determinadas coisas, mas eu, eu sou assim, aprendi isso com o meu pai e, e, e não, não deixarei de ser assim. Os meus valores, eu já eu disse isso numa entrevista recente: os meus valores não têm preço. Eu não me vendo por um ordenado, por uma casa com piscina, ou, ou não sigo uh, profetas e falsos profetas e, e seja o que for. Os meus valores não estão à venda nem os meus princípios. Depois, passando assim por umas outras personalidades que me possam ter influenciado pá, politicamente. Eu, eu li muito coisas do Churchill, está, eu gosto do Churchill, da Thatcher, um, aqui em Portugal tem o o já Morgueiro Pinto, também li muitas coisas dele. Olha, eu posso dizer, por curiosidade, eu sou vereador na Câmara de Sintra, não é, como, como sabes, um, e o presidente da Câmara de Sintra é um senhor chamado Basílio Horta, que foi fundador do CDS, e foi o primeiro secretário-geral do CDS, se não me engano, um, foi um homem que lutou também no 25 de novembro. Um, eu, eu, eu comecei, quando comecei a interessar por política, muito cedo, ainda com, com o meu pai, eu lembro-me de ir ao YouTube ver os vídeos da, da campanha eleitoral do Brasil do Horta contra o Dr. Mário Soares uh, e, e gostava, foi uma, uma personagem, uma personalidade que, que também marcou e agora é, é muito curioso eu poder conversar e estar ali, ali com ele. Portanto, há assim uma série de figuras que, que me marcaram no passado. Atualmente, políticos que eu, que eu admiro e que, que me revejo politicamente. Provavelmente escolheria o Abascal ou a Georgia Meloni.
0: Obrigado, Nuno, por esta esta conversa, espero que tenhas gostado, e daqui a uma semana estarei aqui com mais um convidado, até lá. Obrigado, um abraço.